0: E aí, galera analógica, bem-vindos ao 18º episódio do Conversa Analógica. Meu nome é Stefan e o convidado de hoje é o Pedro Longo. E aí, cara, beleza?
1: Tudo certo, meu. Como é que você tá?
0: Tudo tranquilo. Você pode se apresentar para os ouvintes?
1: Claro. <risos> meu nome é Pedro Longo, eu tenho 23 anos, eu, eu, eu me formei em cinema pela FAAP, e, e tenho entrado bastante com bastante força nesse mundo analógico de um tempo
0: para cá. Mas aí, é, como é que você entrou nesse mundo analógico? Foi alguma coisa na faculdade que te influenciou? Ou teve alguma outra razão? Tipo, é um, um fotógrafo que você conheceu na faculdade, aí você passou a pesquisar o analógico? Ou é algum familiar que te incentivou? Como é que funcionou isso?
1: Pô, é uma boa pergunta! <risos> É, e vem, vem de longe, assim, vem, vem desde a infância. É, e antes de eu contar essa, essa mini historinha, só para deixar uma coisa clara que eu devia falar na minha apresentação: é, fotografia analógica não é nem para mim uma área profissional, nem para mim um hobby. Como assim? Isso vai entrar na explicação de como, de o que me incentivou até na fotografia e na fotografia na loja. O, o meu trabalho, eu trabalho com audio, audiovisual. Eu fui meio em cinema, minha profissão é em audiovisual, tanto na área realmente filmando em set, ou, ou também sou montador com a parte de montagem, quanto também dando aula. Então dou aula de roteiro, dou aula de montagem. Só que, então, fotografia fotografia é tão próximo do cinema, é uma área que está tão inclusa na no, não só no ciclo é, de trabalho e de amizades, mas também na parte técnica que eu não considero nem que o meu lado fotográfico é profissional, nem que é um hobby eu considero sim. que está tá meio que dentro de tudo é, e isso eu, eu só quis falar isso antes porque vai porque isso eu acho que é importante para a minha história de como que eu me meti na fotografia sim Apesar de ser um cara novo, meus <risos> 23 aninhos de vida, <risos> eu, eu, ainda, eu ainda peguei aqui no Brasil, antes de morrer de uma hora para outra, um pouco do mundo analógico. Sim, sim. Vai ter gente no comentário falando, não, analógico nunca morreu. Morreu, gente, morreu bom, vamos sim. ser sinceros, morreu, sim. morreu. Ninguém queria saber de <risos> gente, analógica. Eu mesmo tenho é, um pouco é,
0: o meu avô, ele sempre gostou muito de fotografia, e, e assim, em 2006 ele ainda comprou uma câmera na loja e falou assim, você é maluco, compra logo uma digital. Não vai acabar, não vai acabar, já acabou, entendeu? Tipo, o que você tá fazendo? Então assim, hoje ele fala assim, ah é?
1: Você quer que a minha câmera emprestada, moleque? Então ele me deu uma das câmeras dele, então assim. Ah, ele deu? Que ótimo, cara. Né? É aquilo. É, não, isso é ótimo. É, então eu, eu ainda peguei na minha, na minha infância Minha mãe, principalmente minha, Meu pai, não é, meu pai não, não é um grande fotógrafo Meu pai não gosta muito de fotografar mas Minha mãe gostava muito de fotografar Minha mãe tem muitas questões das lembranças em fotos E a minha mãe sempre gostou muito de filme preto e branco é, Pra quem -branco entrar no é meu Instagram branco, vai ver é, 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 Minha mãe gosta, gosta Minha mãe gosta de tracks Tracks é essa coisa chique que é hoje em dia sim. tá ligado <risos> é, Minha mãe gosta de alto contraste Desde sempre então, então desde criança Em viagens ou coisa assim Minha mãe sempre tem uma máquina fotográfica com ela E eu sempre Eu estava até conversando com meu pai recentemente Eu tenho dislexia Então o que, que meu, meu pai conta? Por eu ter dislexia, eu demorei muito para aprender a ler e escrever Então quando eu vi um pôster Uma história em quadrinho é, uma, uma propaganda em um outdoor Enquanto as pessoas normalmente A primeira coisa que elas olham é o texto Eu não olhava o Você texto, olhava eu olhava imagem, a imagem Sim então, eu sempre fui muito visual e a fotografia acabou entrando, entrando perfeito, nessa parte visual. Sim. Exato. A minha preocupação sempre foi a, a imagem como linguagem, o que a imagem está me transmitindo através da linguagem dela. Então, enquanto as pessoas liam o texto, eu li a imagem, a linguagem por trás da imagem. E é, isso que me trouxe eventualmente para o cinema, mas voltando para fotografia. Então eu sempre tive esse lado, eu adorava ir com a minha mãe é, levar o filme para revelar, voltava para casa com o filme revelado, etc. Para, passava duas horas dando volta de carro enquanto o pessoal revelava lá na... Putz, não lembro o nome do lugar, mas que era um parceiro da Kodak, isso ainda é em Campinas. É, e bom, eventualmente fotografia analógica meio que morreu, a minha mãe começou a comprar menos filme porque começou a ficar muito caro. O filme e revelação. Sim, sim. Então... Simultaneamente, eu já estava me envolvendo bastante com o cinema, é, eu já estava, desde os desde oito os anos de idade, eu, eu, eu trabalho, não desde os anos de idade profissionalmente, mas trabalho com áudio e vídeo de alguma forma, então, quando eu tinha oito anos, um, um amigo publicitário do meu pai instalou no, no meu laptop é, o Sony Vegas, que Nossa, na época sim. era um ótimo programa... <risos> É, e, e com 9 anos eu tava mexendo no Premiere e no After Effects, Sim. que eu gostava muito de composição é, e efeitos visuais. Então, então desde criancinha eu já tava mexendo com edição de vídeo, ganhei, ganhei uma câmera fotográfica que, gravava, que filmava, e daí eu, bom, achei essa câmera Sim. fotográfica. É, daí a fotografia meio que veio junto com a parte de vídeo. Meu foco sempre foi vídeo, Sim. até hoje ainda é vídeo, mas a fotografia tava sempre lá muito presente. Eu, eu, eu estudei numa escola construtivista em Campinas, chamada Escola Comunitária, é, e lá no Fundamental, no Fundamental 6, é, não sei se ainda se chama Fundamental 6, não sei se mudaram essas, essas coisas, de vez em quando eles mudam, não sei. É, no Fundamental 6 tinha, eu podia escolher entre alguns cursos. É, que,
0: fundamental, que chama.
1: Isso, sexto ano. É, eu acho que é isso, né? Eu podia escolher entre alguns cursos. E um desses cursos que eu podia escolher como optativo era a fotografia. Uhum. Daí, pô, daí eu comecei a. a ali foi, foi a primeira vez que eu revelei eu mesmo o filme. Olha. Deixa eu ver quantos anos eu tinha. Mas isso no eu ensino, devia ensino ter, fundamental. Quê, 13 anos? Fundamental 2. Eu devia ter 13 anos, eu acho que o sexto ano no ensino fundamental você deve ter 13 Caraca, anos. Caraca, né? que foda! Porque...
0: É nessa faixa aí. É? Nossa, cara,
1: e, 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 então que eu... maneiro, tipo... É, eu... foi muito legal, foi muito massa, foi... a, a nossa, professora a chegou a assim... já, né,
0: tipo...
1: Não, total, total, a gente fez primeiro, foi um trabalho em Pirrou, é, que é, acho que é uma das primeiras aulas desse, dessa aula optativa que eu fiz que foda, era em Pirrou.
0: Mas aí vocês fizeram foi com um papel ou foi com um pedacinho da... Foi
1: direto, esse foi no papel, então eu primeiro revelei um papel fotográfico e depois eu revelei o um filme. Nossa, é e, e foi a minha primeira experiência daí eu comprei também uma comprei na época, eu acho que era que não G11 ou G12 eu acho que é G12 que é uma que é uma câmera não sei como classificar ela uma é, é acima de uma de uma point and click dessas digitais que tinha CyberShot mas também não chega a ser um profissional porque é uma lente fixa, mas é uma câmera excelente é, que, eu, que eu usava nesse curso e a professora também trazia algumas, algumas Nikons é... F2, porque... MF ah, FM2. FM2. É, eu sempre me confundo. Eu não sou muito dani Anicol. Trazer algumas FM2 que na época não custava absolutamente nada porque não tinha esse hype que tem hoje é, em dia. É, já morreu, trazer né? um naquela
0: época eu tava já...
1: Eu já tinha morrido. Trazia, dava pros alunos, a gente, a gente dava fotos, era um, era sexto ano, uma FM2 hoje, chega
0: um aqui, assim. <risos> eu,
1: eu admito que as lentes não estavam nas melhores condições, Sim. assim, a gente não era. Não. Eu cuidava bem, porque eu, porque eu já tinha, desde criança já tinha esse negócio com as câmeras, etc. Bom e, e, e eu, eu gostava muito já nessa época de fotografar, gostava muito de editar então eu tava editando muito vídeo por consequência eu comecei a me envolver um pouco com Photoshop eu, como eu falei, eu gostava muito do After Effects para quem tá ouvindo, é um, é um programa pra, é o é, é um Photoshop de vídeo After Effects é um Photoshop uhum. de vídeo é um programa de composição então eu comecei a me envolver um pouco com Photoshop também e eu, eu adorava isso, e já gostava de preto e branco nessa época até hoje, né? até hoje se, eu, se você tá no meu Instagram, é puramente de preto e branco eu gosto colorido também só que o preço pra revelar é muito mais caro Ah, eu, eu, eu gosto é.
0: muito preto e branco também inclusive eu acho assim é. que a minha fotografia em preto e branco é muito mais bonita do que em colorido do que em colorido eu sinto isso também é então todo que... mundo fala isso na,
1: na meu caso eu tô ah bom não,
0: tudo bem é, é... Uh, não das suas fotos uh, não das uh, suas uh, fotos uh, eu sinto das minhas tem gente que fala mesmo. É. até o Rafael da Ember na loja falou assim cara uh. suas fotos em preto e branco são muito melhores do que as sua então, não, mas eu falei, eu sei disso. Eu, 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 eu acho que... Bom, depois, mais pra
1: frente, eu vou falar um pouco sobre o filme que eu uso, porque eu é o preto Sim. e branco, mas, mas, mas é, eu acho também. E daí, no... Daí, bom... Quando eu tava no ensino médio, no ensino médio, entre as optativas que eu tinha, eu tinha uma optativa em cinema. Já não era mais optativa de fotografia era em cinema, Caraca, então o tô... liguei... Que escola foda é
0: ah. essa, cara? Tipo, eu tô não, assim... era uma escola sensacional. Meu Deus, como o cara revelou o filme dele. Fundida, como, Fundida, Fundida, fundamental, Fundida. Sabe? Tipo, como isso?
1: Eu, eu, tinha, eu tinha curso. Não, era legal pra caralho. Eu, era... eu tinha duas optativas, Eu fazia cinema ou fazia design. É, eu escolhi cinema. E... No ensino médio só tinha duas optativas, mas no sexto do fundamental Caraca, eu tinha várias bom, optativas. É, eu tinha artes corporais, eu tive vários amigos que fizeram artes corporais e aprenderam da cambalhota de costa sinto um pouco de inveja, mas enfim, eu escolhi fotografia. E daí e, e daí eu... Mas, então já não tinha muito sentido no, no ensino médio a fotografia, porque eu tava, eu tava já completo, já sabia Uma que eu queria fazer cinema. Mas né? tipo,
0: mais vídeo mesmo.
1: É, já tava. Né? Só que, só que eu continuava, só que fotografia nunca saiu de mim, né? Então, o, o que eu fazia nessa época... Foto, fotografia sempre teve um problema muito grande na minha vida. Que eu achava... O, o ato de tirar a foto, para mim, era sem graça. E, principalmente da câmera digital. Então, é Até apertar hoje, né? e tirar... É, é, até hoje eu acho muito sem graça eu não, eu não tenho nenhuma câmera digital A não ser essa aqui no G12 que eu te falei Por razões sentimentais Mas então o vídeo pra mim era muito mais interessante Porque tinha a questão do movimento E o corte principalmente Como eu falei, desde Sim. criança eu trabalho com montagem Então o corte pra mim é o que mais me cativa no cinema é, Apesar da minha área de direção E pra mim, diretor que não entende montagem é, Não é diretor nenhum Então fotografia, esse negócio de só clicar uma foto Era tipo, ah, tô com a minha câmera digital Apertei uma foto, ah, legal, mexo no light Um foda-se. Então, não, não tinha significado emocional. É. Eu sou um cara muito eu movido à emoção. Que esse é o
0: problema do digital. É o que eu sempre falo aqui, assim, tipo... Ela não tem personalidade igual uma fotografia analógica. Eu, eu o concordo. digital, você tem que pôr a personalidade na foto, entendeu? Exato. No analógico, Exato. não. Você vai lá, tira, tipo assim, igual a, as fotos que eu revelei recentemente. Eu não tava imaginando que ia sair dessa forma. Então, acho Total. Tira... Tá, tá. E, assim, e o que é legal é porque, assim... A mesma câmera, com um filme diferente, saiu com uma vibe totalmente que você nunca fosse imaginar diferente. que ia acontecer, entendeu? É. Tipo, isso é muito foda.
1: Em processos de revelação diferentes. Sim. E, e, e isso e bom claro a gente estamos falando desse nesse, estamos falando mal digital em, em uma em uma característica digital agora no trabalho profissional obviamente eu vou querer um eu vou querer um arquivo em raw digital ao, ao vai porque daí é um trabalho profissional é, é uma outra coisa tem que ser perfeccionista exatamente. caralho é quatro é outra mas é outra questão não é o, não é o que a gente está discutindo aqui então, então, pra eu continuar fotografando, pra eu me incentivar a continuar fotografando, pra não ter aqueles arquivos de RAW da minha câmera que eu só brincar e conseguir qualquer resultado que quisesse eu comecei a tirar foto com o iPod 4, <risos> um iPod Touch 4, okay. é, já fotografando lá no, a, no aplicativo da Apple, já fotografando direto, em preto e branco, e eu não olhava o que eu tava fotografando, eu apontava o iPod e apertava o botão de fotografar sem olhar o enquadramento, sem olhar -se nada. Maneiro, tá em geral... é. Em, eu tinha até há pouco tempo eu ainda tinha alguns desses trabalhos no meu Instagram que de vez em quando é que eu não gosto de acumular foto no meu Instagram, então eu sempre faço uma. uma limpa. Eu, eu sempre tiro eu sempre faço uma limpa, eu nunca gosto de ter mais de 100 fotos no meu Instagram por questões minhas. Eu gosto então, de... nem, nem, ser, nem é em questão de ser um perfil atualizado. É mais em questão de os trabalhos que, nesse momento, mais me interessam ter lá. Ah, ok. É uma questão de, de vibe, então. Você não sente é uma questão a muito de vibe de,
0: essas aqui e você tira.
1: É, atualmente eu, atualmente eu não... mas enfim, mas essas fotos, se alguém me pedir, eu posso mostrar essas fotos. para Pra me, continuar me incentivando a, na fotografia. Então eu comecei, esse também é o meu começo na fotografia experimental hum. de aí, tá? Então é, bom, acabo o ensino médio, estou na faculdade, na faculdade volto até algumas matérias. Já na faculdade esse negócio de tirar foto do iPod Touch já não estava mais me incentivando. Já estava começando a achar, tipo, ah, fotos estética pela estética, não significa nada, então, ah, tô tirando fotos. Saia resultados esteticamente muito interessantes, o meu desafio era o seguinte, era tirar foto nesse modo que eu te falei no iPod Touch, e depois modificar no, no Lightroom Mobile, no Photoshop Mobile, o que seja, é, até ser irreconhecível. E perguntar para as pessoas: o que você acha que originalmente era essa coisa que está aqui na foto? E era um trabalho interessante, mas começou a ser um momento que está estética pela estética. Parou de me interessar também. Eu fiquei enjoado disso também. É, não tinha De novo, não tinha significado emocional. É, não, eu olhava para aquilo e não significava nada para mim. E, na faculdade, comecei. Uh, tive alguns cursos, uh, eu, como eu falei, estudei na FAP, a FAP tem um laboratório muito legal é, para você revelar e ampliar lá. Então eu comecei a pegar a câmera, não, não lembro qual era a câmera agora, mas a FAP tinha algumas câmeras analógicas da Nikon e algumas lentes, várias lentes da Nikon, de segunda linha, não eram lentes, as melhores lentes da Nikon, mas que eu podia pegar e usar eu comecei assim a, a, a... Pô, vamos voltar e brincar. Mas nada sério. Mais pela diversão de fazer do que qualquer outra coisa. Era uma época que eu realmente estava, Que era o seu melhor diretor possível. Então eu passava meu livro lendo Dostoiévski. Lendo Freud. Lendo manuais de roteiro. Era tipo assim... Uma louco... Entrou em todo projeto audiovisual que eu pudesse entrar. E, e, e assim foi por muito tempo. Bom, me formei. Sempre com essa questão da fotografia analógica na minha mente, putz, queria voltar a fotografar, queria voltar a fotografar, quem sabe eu pego a minha, uma câmera digital e fotografo um pouco, é, eu, eu tenho esse meu lado. que Eu adoro lentes, Sim. então, pela questão do cinema, lentes criam linguagens diferentes Exato. dentro do movimento. Tem wide, tem,
0: Com, enfim, tem N. É,
1: tem, tem várias Sim. coisas, né? Cada, cada lente lentes 50mm diferentes trazem sensações diferentes na sua imagem. Isso, no, dentro do cinema, é muito importante. Uh, Inclusive, é às o que vezes eu eu falo, você
0: vai saber melhor do que eu porque uh. você trabalha na área. Mas é um filme que eu falo muito aqui pra galera, que é o Farol, por exemplo. Né? Ah, A lente, que é, tem tá... mais de quase 200 anos, você vê, é uma lente, não me lembro quantos milímetros agora.
1: É, eu, eu, eu acho que era, acho que era uma, eu acho que era uma 200mm, mas eu acho que eu tô, não, uma 100 milímetros eu não lembro agora. Mas é que ela não foi usada em todas as cenas, ela foi usada em algumas cenas específicas, essa lente ah, específica tá. que você tá falando. É, porque aí você é. sente que ela
0: tem uma vibe diferente, parte pela idade da, do elemento, enfim... Então é aquele negócio a, 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 Apesar de ter sido gravado em película Se fosse uma lente moderna Teria uma estética totalmente diferente Sim. Do que essa lente que é mais antiga Então tipo, faz total sentido você chegar e falar assim Ah, eu gosto mais de lente porque vai me dar Características diferentes na imagem Exato então, assim, e em cinema,
1: eu, eu, eu tenho essa crença de que cinema é muito mais interessante a sua lente ter características, e por isso se usa muito lentes vintage, ou cinema tem lentes específicas com prioridades muito diferentes do, do que os fotógrafos. Então, o fotógrafo que vai, que migra para o cinema, em geral, não o fotógrafo digital que migra para cinema, em geral, não entende porque as lentes de cinema, elas são todas manuais, não tem absolutamente nada automático, não né? Sorte, não sabia disso. É, mesmo as é, maneiras. Elas são 100%, manua não, tô, 100 manuais. É não, 100% manuais. Não existe lente de cinema que tenha, que tenha automático. Não existe foco automático. Não existe absolutamente nada não, automático. Cinema cinema até hoje é manual. Mesmo as câmeras digitais, elas são completamente, tirando o fato de ter um sensor ao invés de ser filme, elas são completamente manuais. Assim. É, até muitas câmeras de cinema têm obturador. E o que é interessante é, também é que
0: o cinema não abandonou a película igual... Não, não, é um negócio muito, muito, muito é louco. Assim,
1: Porque em cinema Sim. é muito mais importante as, a característica do que, do que esse lado que for, o, o, a fotografia acho que foi para um lado muito profissionalizante, de perfeição. máximo de qualidade, Sim. definição é, perfeição, isso, eu falei profissionalizante de forma errada é, enquanto o cinema são 24 imagens por segundo você não quer que tenha alta definição, você quer que tenha característica, Sim. porque quando você tem 24 imagens é, é, mesmo que a sua nitidez seja baixa as 24 imagens quando, entre, é, quando colocadas uma em seguida a outra que é entrepuladas, eu, eu tenho que poder falar essa palavra, é, Interpoladas. Ah, bom, não não falar, mas. É a dillexia aqui, né? Quando você vê uma em seguida a outra, meio que o defeito de uma foto é corrigida pela foto seguinte. Ah, sim. Então isso não importa. Ah. É... Então, então esse meu lado esse meu lado diretor que, que gostava de lentes diferentes começou a, a pesquisar bastante sobre sobre lentes analógicas antigas baratas, e assim eu fui
0: conhecendo muita coisa, Hélios, é, eu eu tenho
1: eu tenho, eu eu tenho uma Hélios, 44 barra. Né? eu tenho aqui, eu tenho hum. várias eu tenho várias essas coisas. E, e, e daí eu fui e, e batendo no meu peito essa questão quando, quando a pandemia começou Chegando mais, chegando... depois de toda essa história que eu contei, esse meu dilema da fotografia em relação à analógica, quando a, a, a pandemia começou a bater, aconteceu duas coisas interessantes. É, a primeira coisa interessante que aconteceu é que meus empregos desapareceram de, da noite para o dia. Um <risos> Porque o cinema paralisou. É, audiovisual paralisou por completo. Então, é, eu, eu, hoje em dia, a maior, minha maior forma de renda é dando aula e não. É, tem, tem voltado agora a aparecer mais trabalhos presenciais e então eu comecei a sentir falta de um set de filmagem e como que eu vou repor isso na minha vida então isso é uma das coisas interessantes que estava acontecendo a segunda coisa interessante que aconteceu foi que eu tinha foi que eu fui na verdade eu que eu moro com o meu melhor amigo e ele estava aqui com algumas câmeras analógicas ele gosta bastante de câmera analógica também é, não fotografa muito tempo, mas eu, mas de nada. vez quando eu e ele, é, eu e ele batendo papos a respeito, daí eu falei quer saber, eu vou, vou voltar a fotografar de vez, vai, e ah, comprei. Então você voltou a fotografar é,
0: na lógica mesmo? Agora na pandemia então?
1: Mas recentemente, eu nunca deixei de fotografar, nunca deixei de fazer trabalhos de fotográficos, mas não, não era meu foco. É, uhum. E agora meio que virou meu foco por causa da pandemia. Não era uma, nunca parei de fotografar, mas não era o que eu estava fazendo de verdade. Sim. E, agora, já, e daí, com a pandemia... Eu, não, deixa eu voltar a fotografar de vez... Porque eu, as outras coisas... Porque esse outro lado cinematográfico que eu tenho... Está paralisado... Uhum. Qual que é o outro lado que é possível para mim, então, nesse momento? É o fotográfico... É, teve essa inversão na minha vida... O fotográfico que estava escanteio em relação ao cinematográfico... Virou o principal... E o cinematográfico meio que virou o secundário... É, e bom, então volto... É, volto a fotografar... E começo, começo a comprar câmeras diferentes... E, Pronto, juro pra disso, você que, que é vem não mas mais ou menos porque eu revendo elas depois ah, eu compro eu uso e você vendo consegue. tanto eu consigo facilmente Nossa, eu, eu tenho Fa... um
0: problema eu... seríssimo com isso porque eu não consigo <risos> não consigo eu, eu começo
1: a... você fica pegado pois é pois é, é
0: igual essa boneteira o kit que eu tenho hoje igual é que o eu tenho kit aqui. tipo ela tá aqui mas eu não uso ah, mais sim. ela. Só que eu não consigo, eu não consigo passar pra frente Entendeu? Não sei se é porque Eu, eu sou historiador, okay. então assim, eu tenho apego histórico Pelas coisas <risos> Então, como ela foi uma das primeiras é, Saboneteiras que a marca já fez Aí eu fico com aquele negócio hum, sabe, que eu, Entendeu? Tipo né, será que vale a pena vender? ou guardo ela aqui na coleção, ah aí eu fico assim
1: Ah, se você tá nessa, guarda o meu kit atual eu não vendo por nada, o meu kit que eu tenho atualmente tem um valor especial Vamos
0: aproveitar o então kit, que a gente sim. entrou nesse nicho, fala aí pra uh. gente qual que é a sua câmera preferida aí já pra gente entrar ah, nessa okay. Okay. nessa discussão,
1: sim. tá certo Bom Fala o... aí o kit pra o... Gente. Atual... Atualmente eu tenho algumas lentes, mas a minha principal é a tá com mais 50mm 1.4 Que okay. Na minha opinião, a melhor lente feita de todos os tempos, e ninguém nunca vai me convencer do contrário. Todo mundo fala isso, é, mundo fala isso porque é verdade, ela é muito boa. Eu já tive algumas dela é, atualmente, e, 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 e uso ela numa Spot Matic F. Porque eu, eu tive. Eu, então, isso no meu 35mm, já volto para esse kit. No meu 120mm, eu, eu explorei várias câmeras diferentes. É, inclusive uma que você tem, que é a Yashica Chica, Match. Não é que você tem? Qual que é que você tem? Eu tenho é. uma
0: Rolecord.
1: <risos> ah, Rolecord. Desculpa, eu confundi. É, mas enfim, eu explorei a Yashica, até, até brinquei com algumas lomos de, de médio formato ah, é, panorâmicas. Ah,
0: bom, tá. Eu já ia falar...
1: Um...
0: Gente,
1: é. como é que é o nome dela? É... Começa com H e... e... Mas eu esqueci agora também. Então. Helena? Olga. É, eu não, falei não é isso, Olga, mas é não. Olga. Eu é, acho que é Diana, Olga. Não é?
0: Diana, eu acho, não
1: é não? Diana, que é de 120, ah, a não, Olga não. É de 35? Ah,
0: não sei mais. Não, é o contrário. É, confusão é lá, sei cara, lá. Pô, a gente que... mas, é,
1: eu, não, eu não me dei muito bem com a logo, é. vou ser muito sincero. <risos> mas eu testei várias de 120. É a logo, e problema da na é minha, bem...
0: opinião, é a é. minha opinião, é que ela é muito cheap, sabe? assim Tipo, é lente de plástico... É para
1: um estilo fotográfico, né? É
0: não...
1: É para um estilo de diversão. Tipo assim, eu, não, eu não posso nem dizer que é para brincar
0: porque é caro. É, fica bom. Assim, <risos> mas... mas sei lá, né? Mas tem gente que gosta é, em disso. É, só que é para brincar e é caro. Então, assim, tipo. Sim.
1: Você não vai ter. Você, a graça da sua foto vai ser. Bom, eu acho muito desperdício de filme, é verdade, é isso. Porque eu acho que pra, pra sair uma foto legal e nem digo legal. Vamos apanhar, mas eu também Vamos acho. apanhar, mas. Mas, mas, <risos> <risos> mas eu acho que pra você tirar uma foto legal e nem legal no sentido profissional. Nossa, olha, como essa foto nem parece que é uma Lomo. Não, uma foto, tipo, legal de Lomo, daquelas que a Lomo tem, sempre tá promovendo no Instagram Aleluia. dela, você, você são assim, os dois rolos de filme pra os conseguir é tirar Lugitel, aquela foto. É,
0: o TLR da Lomo, né? Então...
1: Ah, não, essa eu não cheguei Essa eu nem sabia que existia. Mas enfim, no meu kit 120 eu uso uma Pentax 67. Foi a que eu mais me adaptei porque. Uau. Eu, eu gostei. É. E eu vou te falar que eu comprei a minha com duas lentes por, 100, por 1.900 reais. Vocês estão gastando 5.000 mil reais nossa, numa nossa, Pentax 67 com uma lente só? Consumo, Vamos ferrar. Eu, eu tenho três corpos de Pentax 67. Tenho três corpos. Com duas lentes eu gastei 1900 reais, ok? <risos> o negócio é ser rato. É ser é, rato. É aquilo, eu nunca...
0: é aquilo que eu falei com o Ian, que ele já até participou aqui no podcast, e eu tô cansado de falar é. isso pra a galera também. A galera fala assim, ah, mas você tem uns equipamentos maneiros e são muito caros. Eu falei assim, sim, mas eu não fui atrás dos equipamentos que eu tenho. É, óbvio. Eles apareceram pra mim e foi assim, garimpo mesmo, sabe? Tipo Muito garimpo. É, é, não rola, tipo assim, eu sei, lógico, vamos por as laicas, por exemplo, elas são caras mas assim, você garimpando
1: eu quero entrar nessa questão, inclusive quero falar mal de like. não
0: fala não Fala
1: não. <risos> quero falar mal de Holly Flex não fala também não mas Não, desculpa, mas,
0: você mas estou falando mas, do mas Nosso assim, que eu falo é... é porque eu gosto muito de câmera alemã só tem uma japonesa, o resto é tudo câmera alemã mas hum. assim é... Uma Yashika Match vai fazer o mesmo serviço que uma Roleflex
1: faz de boa. As lentes são basicamente a mesma. É, quer dizer, você já tá. Eu, eu tô vendo ele pelo vídeo, vocês não estão, ele me fez uma careta assim. Mas eu vou te é. falar que o resultado eu, eu já brinquei, eu já brinquei com o Roleflex, já brinquei com o Yashica. Eu acho que é o resultado. Existe a diferença, assim, mas o resultado é similar, assim. Você vai conseguir um bom. Então, eu sou, essas são as minhas duas lentes principais. No um 35mm é a Spot Matic F, uhum. com essa está com mais 50 Tem outras lentes que, às vezes, eu uso, mas essa, essa é, mas é minha a principal.
0: 67 é também é uma arma também, né? Você joga na cabeça. É, é, é uma tipo, arma. Tchau. Não, eu não
1: uso pra tudo. Eu não uso pra tudo. Quando a gente entrar nos meus estilos fotográficos, eu posso discutir qual é a utilidade que eu achei pra ela. Não foi fácil achar uma utilidade pra ela, vou se ser mas, 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 mas O único que eu cheguei na Spot eu Spot Matic? dessa... Ah. Perdão
0: de cortar, mas o único defeito que eu, eu acho na minha 7 é que ela precisa de bateria pra parar. E isso me incomoda profundamente. Ah,
1: entendo. Entendeu? Porque... Isso é uma questão qual que é o problema
0: tenho. dos japoneses, cara? Faz a porra da câmera toda mecânica. Por que botar uma pirinha... Pô, mas, mas a maior parte... parte...
1: Ah, não, mas calma aí. <risos> Quase todas as câmeras da Pentax são completamente mecânicas. Mas por que, é, que não fez é, essa toda só...
0: mecânica, então?
1: Porque é muito... Porque o espelho... Eu é acho, a minha espelho, teoria, né? é que o espelho é muito grande. É difícil você... Eu não conheço nenhuma... Nenhuma... É... SLR de 120 que seja completamente, uma, que não precise de bateria. Eu, pelo menos... Eu também. Te será que a Hasselblad precisa? A Hasselblad, eu acho que a Hasselblad, que Hasselblad, Hasselblad precisa, que precisa também. A Hasselblad não precisa? Que não. Bom, Posso estar errado. Fica Galera Ficaria duro.
0: Hasselblad, por favor, manda uma mensagem. Por favor,
1: conte. Eu não, tenho, eu não tenho essa moral é, na vida. Eu
0: também ainda não cheguei lá, não. Um dia, quem
1: sabe. <risos> Mas como como que eu cheguei na Pentax? É, eu, a Pentax sempre foi... Eu acho que se você vai comprar uma câmera, você tem que comprar ela por, em dois sentidos. Um, quais lentes você consegue usar nela, porque a lente é mais importante que o corpo, é, a lente o filme é mais importante que o corpo, os corpos em geral eles fazem a mesma coisa é, com uma a diferença de, de ar ah, só
0: com uma logo em cima, exato
1: né? exato e a segunda coisa é uma câmera que seja confortável de usar.
0: E ela então, por exemplo eu nada eu acredito. Eu não sei porque eu nunca sei. Se a 67? A... é
1: 67? Me... Não, pior que a 67 é muito mais confortável que as pessoas é. acham que é. Não, é. não é pra foto de rua, mas é mais confortável que as pessoas acham que é. Até levei pra um técnico que nunca tinha mexido em uma, que ficou muito surpreso. Quando ele pegou assim na mão e falou, não acredito que é tão confortável assim. Não é confortável, mas... comparado de
0: madeira do lado, eu acho tão maneiro que... Eu... Não,
1: não. Eu, é, é bonito, mas eu... Mas não mas não serviu para mim eu tenho eu tenho outro que que é de impressão 3D Sim. É, depois eu até te mando mas, 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 mas o... Então, se você vai ter uma 35mm... Inclusive, eu tenho, eu tenho uma recall aqui, que meio que foi presente do cara que mora comigo. Meio que presente barra troca, nunca foi muito claro. Qual... <risos> que eu acho desconfortável. Eu acho desconfortável dizer ela. Por isso eu não uso. Então, a Pentax, eu sempre achei câmeras bonitas e confortáveis. Simples e extremamente funcionais. Elas são completamente manuais. O, o sistema de fotometria é simples e fácil, é literalmente só uma setinha que se aponta é para cima, agulha. tá superexposto. É, é Uma agulha. Assim. É, é, se aponta para baixo, tá subexposto. Simples. Tem alguma, então até tinha, teve uma época que eu até tinha mexido um pouco numa maqui cana, aquelas canas a a aí 1, é isso?
0: Não é um isso.
1: É, que eu, putz, eu, eu não gostei do sistema de fotometria porque para, porque tem uma etapa a mais então eu, eu escolho, vamos supor eu escolho o obturador e coloco ISO daí ele vai me dar qual que ele acha que é, é a, a melhor abertura mas do diafragma é do modelo, eu
0: porque eu, a minha única câmera uh -huh. japonesa é uma Canon é FTB que é o um modelo uh -huh. uma Canon é FTB a câmera japonesa uh -huh. que eu tenho as únicas, né? Sim. Que foi do meu avô, inclusive. Ela tem... Um... É de ponteira. É de ponteira, igual a Spot Magic, sabe? Ela tem uma agulha, Sim. aí ela tem uma bolinha assim. Que aí quando você mexe no ISO, a bolinha sobe ou desce, né? Sobe ou aí desce, Aí você tem que tomar uma posições corretas, a agulha tem que ficar no meio da bolinha, entendeu? Então...
1: Mas, mas isso eu também já não gosto, uhum. eu acho que, porque eu, porque, eu, porque eu vou muito pra foto... Eu, 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 atualmente o meu trabalho tem sido muito, muito de retratos, mas, mas principalmente quando eu tô na rua, eu, eu não quero ter que me preocupar em tantas etapas, sabe? Na Sport é sempre a, a agulha só tem que estar tá no meio. Ele sabe qual ah, iso você colocou e a agulha só tem que estar ah, tá no é meio. É, é muito mais fácil, eu acho que o sistema, assim, muito... não tem nenhuma complicação, uhum. é a coisa mais ridícula e idiota do mundo. É uma câmera que eu acho bonita, extremamente confortável na mão, é, completamente manual, não precisa de bateria para absolutamente nada. Ela é leve e, e no caso da Spotmatic é, 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 é o M42. E eu gosto muito do, do conjunto de lentes que existe para M42. É, e principalmente que é, é fácil de adaptar outros outras lentes também o M42. M42 é aquela de rosca, não é? É rosca. Hum. Você tem dois modelos clássicos de rosca, o M42 e o M39. O M39 que é o que a Leica usa. É, usa. É, e, e, em geral, posso estar errado, mas se eu não me engano também muitos ampliadores usam. É, então o M42 tinha várias lentes que eu queria usar, então para mim fazia sentido. Perfeito. Eu, eu usei, usei outras câmeras, mas essa foi a que ficou para mim. Por que a F? A F então por que é a Spotmatic F, não a Spotmatic 2 ou a Spotmatic 1000? Porque a F ela tem algumas coisinhas a mais, pequenas, mas tem, então tem um lock, para você não, não clicar no disparador sem querer, e algumas outras coisinhas bem pequenas, mas, além do fato de que normalmente elas são mais novas, então o fotômetro geral vai ter melhores condições. A minha, em específico, que é o meu orgulho de vida, eu comprei lacrado, Nossa. eu sou o único dono dela e fui o primeiro a disparar, foi uma família, foi, foi uma família rica de São Paulo que foi pro Japão em 73, que é o ano de lançamento dela comprou uma com a Tacumar 51.4 e nunca abriu da caixa porque era ricos. Pessoas ricas fazem coisas, fica pessoas ricas
0: comprar, né? Se a gente usar usa, se não usar usa. Exatamente. Aí ficou lá guardada na casa Fic...
1: do armário. Ficou no porão. Exato, ficou no porão. Eu acho que era uma família do Jardim, se eu não me engano, é... morreu os Porra, pais, tá vendendo tudo comprar, que tem bom, na casa
0: também.
1: Exato. Com a melhor lente que tinha, top de linha. Então, é, vend... os pais, pelo que eu morreram os filhos estão vendendo tudo comprei a câmera e comprei barato comprei por 1300 reais, se não me engano, alguma coisa assim é, não, Nossa, zerada, velho, assim é, exato, exato e, mas, mas a minha primeira Sportmatic F com mais 51.4 eu gastei menos de 200 reais sim o, o LX, é, comprei o corpo
0: por 100 reais, comprei a lente por 100 reais e é isso o aí. É, né? E assim, é, esse é o que é o problema. Então eu falo sempre pra galera, ah, onde que eu compro câmera? Garimpo. Tem que ser garimpo. Garimpo. Entendeu?
1: Garimpando. É pegar pessoas que não sabem o que tem e se aproveitar desse fato.
0: Exatamente. A real é
1: essa. A real é essa. Então eu achava o pessoal que... Pessoas é, 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 que tinham esses equipamentos, porque sei lá, os pais morreram, as avós morreram, e às vezes eu tinha que fazer alguma manutenção, mas não é difícil fazer manutenção dessas câmeras e, pô, funcionando 100%. Essa foi minha primeira Sportmatic F com 51.4, que eu vendi três vezes o preço de compra dela. A verdade é essa, eu vendi ela por, é, algumas pessoas vão matar por isso, eu, eu gastei 200 reais na compra dela e na manutenção dela eu vendi por bem mais do que isso. É, e foi até a parte do dinheiro que financiou a minha, a minha câmera atual que eu comprei zerada. Então, isso é a minha história. de um 35mm. Tem outras lentes, tem o Angrandes Angulares, tem o, como falou, tem a Hélice 44 barra 2, tem algumas outras lentes, mas essa é a minha mas de lente câmera preferida. câmera você e eu acho ela só tenho?
0: Então, a 67 e a é. eu, tenho
1: outras câmeras, eu tenho outras câmeras, mas essas são as câmeras que eu realmente uso. Uhum. E na, na, tá, no médio formato, qual que foi a minha questão? Eu até gostei do, de mexer em. Em TLR, eu me diverti mas, mas não era pra mim é, é uma questão de,
0: de eu, se adaptar ao estilo, né, tem isso também. é uma questão
1: de se adaptar, eu me diverti muito mas não, não ao ponto de realmente conseguir ter, usar no, da forma como eu uso uma 35mm e não era tão rápido, não era tão dinâmico e eu... eu eu gosto de SLR. Eu gosto de estar tá olhando para exatamente aquilo que vai estar tá na, na foto. É, eu gosto eu gosto de tudo isso. E, então, é, a Mamiya, eu tive uma Mamiya é, 645. Foi divertido, mas para mim é, tem, o mesmo, tem o mesmo problema da Hasselblad, que é uma caixa. E não é para mim tão bem. É, por mais que sejam isso que é o que eu gosto, são caixas. Não, não funciona comigo, não são tão confortáveis. Não é um prisma, é, tive... né? Ela tem
0: disponível, não, é. Né? é. Tipo a TLR. E e, e... e... E rangefinder também
1: não é uma coisa que não funciona não pra mim, pra questão visual. De, não me agrada. Eu, eu gosto da precisão de o que, eu tá, o que eu tô olhando, é o que a lente tá vendo exatamente. Então a Pentax 67 me cativou porque ela literalmente é uma câmera 35mm ampliada. Ah, é. Ela tem o corpo de uma 35mm, só que grande. É, eu achei... Bem, um é uma cara... câmera
0: demais, nossa.
1: É uma câmera linda, e para usar, é uma delícia tão Nossa, grande, é tão preciosa. O som, Nossa. calma aí, eu, deixa eu te colocar inveja, deixa eu, deixa eu te colocar inveja a aqui, com não. inveja, um segundo. Ah, ah, deixa eu pegar ela aqui, deixa eu Nossa, abrir ela.
0: É um, Meu Deus. é um
1: monstro, é gigante assim. é que vocês não têm... Galera que tá, tá ouvindo, coloca na internet, comparação do tamanho dela com uma, com uma 35 oh, oh, Olha o som dela. Nossa. Ele é meio duplo, né? É uma né? delícia. Duplo. É que o espelho disso... É... Não, eu, eu acho a que, a é que é um pra som pra ver.
0: subir e um som pra descer, né?
1: Que vai... É. Não, literalmente o espelho tá... O espelho é gigante, ele tá batendo Caraca. contra o teto. O maior problema da Pentax 67 é que em baixa velocidade o espelho bate com tanta intensidade que a câmera inteira treme. Ah. Inclusive ela tem um modo na qual você pode, ó... Você... Deixa o espelho pra cima, e daí você tira a foto ah, e o espelho desce, é, pra foto de estúdio. Então, você, pra, pra que você não tenha esse problema em baixa, em baixa velocidade. E, bom, pra ela eu uso duas lentes. Eu uso uma 150, que seria equivalente a uma 85mm, porque é o dobro, Sim. e uso uma 75, que seria equivalente a uma 35mm. Essas são as duas lentes que eu uso nela e estou muito satisfeito com elas. Nossa, cara! <risos> então, essas essa são as minhas câmeras.
0: Nossa, esse som aí é fantástico!
1: Nossa. É, não, é maravilhoso. O prazer de. Existe um prazer em fotografar com ela que é, é inacreditável, assim. Eu gosto de. Ó, ela não é desconfortável. Aqui, ó. Seguro ela aqui. É assim, galera, nesse, a gente tá no vídeo aqui agora, aqui, só pra pronto. galera
0: entender. E, e assim, é, desculpa, o, o, gente. O Pedro segurando a câmera, não parece que ela é grande, parece que ela é uma SLR comum. É, aí agora ele colocou do lado da cabeça dele, é um negócio enorme, sabe? Tipo, é <risos> ela é
1: gigante eu Pegar uma, deixa eu, eu tenho. Eu, ah, é que eu não vou alcançar, mas eu ia pegar uma outra, uma 35mm pra colocar de comparação, nossa, galera, se eu, senão eu vou um derrubar tudo.
0: Eu vou botar na descrição o Tax 67 direitinho pra eles saberem. Isso. Mas é. Nossa, deve ser realmente muito bom. É assim, uma das câmeras japonesas que eu tinha vontade de ter. Assim, tipo, nossa, eu gostaria mesmo de ter uma, mas só que agora tá inviável ter uma dessas porque. Tá um preço muito é, alto. Enfim, tá muito alto. Tá, tá pala-pal com a Hasselblad, né? Tipo assim, as duas estão brigando ali. Tá. De...
1: Então mesmo preço que a Hasselblad. sim, Então mesmo preço que a Rasselblad. O único motivo de eu não ter investido em ir atrás de uma Rasselblad é porque eu, é eu também não me dei bem... É a caixa. Esse é um dos, um dos motivos, claro. Mas eu, pela Hasselblad, eu até me acostumava com a caixa. <risos> mas também a questão de ser 6x6. Eu não sou muito de foto quadrada. Eu gosto... Eu acho que por esse lado de cinema, na qual a gente sempre uh -huh. vai pro wide... Inclusive, isso é um problema quando eu posto foto no Instagram, por exemplo, é porque o Instagram quadrado. valoriza fotos verticais, né, ou quadradas. E toda foto horizontal que eu posto, eu me ferro, ninguém cortar, gosta. Assim. <risos> é, fica uma porcaria. Então, a Pentax 67, 6x7, é até um pouco mais é um pouco mais wide que 6x7, é 50... É, acho que é 53 por 70 milímetros, é um pouquinho mais wide. É, pra mim, é, é perfeito, assim, não tem aquele negócio quadradão. E sobre lentes... É, isso é uma coisa que o pessoal fala muito, putz, eu quero ter uma eu não vou falar mal da Laika, que eu acho Leica, assim uma coisa incrível, mas a minha questão, galera, preciso ter uma Laika? não, cara, você não precisa ter uma Laika você, você consegue na Pentax uma Pentax com a com mar, uma lente
0: tão boa se não melhor do que muita gente da Leica. o negócio da Laika é a questão da experiência sim eu acho claro. que é nem tipo assim, ah eu vou ter uma, uma Elmar ou uma Sumitar, enfim é que vou tirar fotos fodas Ah, não, não é isso É a experiência Eu acredito claro. mais nisso do que falar assim Ah, eu vou tirar foto mais foda com a Laika Não, porque você pode ter um fotógrafo merda é, Atrás a Laika que não vai ser nada É a questão da experiência, da construção em blá, A mesma coisa com a Ela Ralei é bonita,
1: ela, ela tem um charme. Tem assim. Um charme. Eu, eu só não teria... Eu, eu só não investiria, pô, por um, um dia... Eu até me perguntou você um dia não gostaria de tomar uma Laica? O único motivo de eu um dia não querer ter uma Leica, Até talvez eu tivesse uma M3 porque o Bresson é o meu fotógrafo Nossa, favorito. Meu sonho. É, Aliás,
0: é, o meu sonho é uma é,
1: M6. Uma, uma M6? Eu, eu, é, eu, eu, então, o único motivo de eu querer ter um... não querer, mas se eu tivesse, teria uma M3 é por causa do Bresson. Porque, como eu falei, eu não gosto de Rangefinder. Então Sim, a Laica... muito bem eu não Apesar ia me acostumar você tem uma SLR diferente.
0: também mas as SLRs da Leica são é não sei o que, que tem no, no, nos engenheiros da Leica o que aconteceu que, assim, né Rayfind faz uma câmera foda robusta e vai Sim. fazer uma perdão uma SLR
1: uma... Ah. é uma é, é eu não estava acostumado né e,
0: e a minha é a questão também
1: com a Hasselblad bom a Hasselblad tem as lentes dasais eu já usei lentes das ZEISS para gra gravar já usei a lentes das da 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 maior maiores do, maior do que a minha cabeça são lentes maravilhosas, mas a verdade Eu tava dando esse exemplo pra um amigo outro dia É, é, é que nem o filme Ford vs Ferrari O que acontece? Você tem, a, você tem a Ferrari Que faz apenas um carro E é o carro de corrida Daí você tem a Ford Se a Ford quiser vencer da Ferrari A Ford vence da Ferrari, sabe por quê? Porque eles têm dinheiro para fazer o um melhor carro do mundo Porque eles têm dinheiro para gastar à vontade Então se a Canon A Nikon ou a Pentax Quisesse fazer uma lente melhor do que a Zyce Eles faziam, inclusive eles fizeram a, a, a Pentax, a, a, a Nikon e a Canon têm lentes melhores ou comparáveis às lentes das Zeiss. A questão é, a Canon, a Pentax e, e a Nikon nunca vão ter o nome com a importância das Zeiss. mas da mesma forma que a Ford nunca vai ter o mesmo nome que a Ferrari, porque as linhas secundárias meio que vão corroendo a, a imagem da linha principal. É, então o pessoal vai ter... quando for. Então, então, é, você fez o pessoal um muito nessa bem da...
0: interessante nisso. Tipo, as ah, Ice, a Lycra... O pessoal pensa na são, Ford e pensa no Prius. A Hasselblad, é como se fosse o, o Rolls-Royce dos carros, né? Ou então a Lamborghini, enfim. É, mas o que você falou faz total, total sentido, porque como essas outras marcas têm uma linha... Não é popular, não vou usar essa palavra, mas as linhas secundárias... Aqui Pode país. usar, era,
1: era popular na época que... Era, era, era popular então, mesmo. Então,
0: assim, sabe? Assim, eu não sei se um dia eu vou chegar... A ter grana o suficiente pra comprar uma M6, a não ser que apareça um garimpo muito surreal. É. <risos> Mas assim, eu tenho muita vontade de ter uma Laika 3, F, uma 3 Chromo sei lá, uma coisa assim. Né? pré guerra né? Que é o que dá pra comer, sim, sim. É o que dá para ter. Só pra ver a experiência. Eu tenho muita vontade. Ah, e a
1: experiência seria legal. Agora. Fotografar com os fotografos. Tipo,
0: sua câmera do sonho, né? Laika M6. Tipo, nossa, chega a ficar arrepiado é. aqui. Eu também não sei eu, se eu, tô eu tenho muito coragem feliz de que eu... Dar 10K numa, numa câmera também, não. eu acho isso meio assim, eu, tipo, eu... quantas cestas básicas eu posso comprar com R$1,00, é. tá tipo isso.
1: Eu, eu, eu tô muito feliz que atualmente, tirando uma lente ou outra que eu ainda quero ter, em questão uhum. de câmera, eu, eu cheguei no ponto que eu, que eu queria. Eu, eu achei nas fórmulas que eu quero, as câmeras funcionam comigo. Quero experimentar outras câmeras? Quero, mas... De sonho de consumo mesmo, eu eu, eu eu não tenho o sonho de tomar lá Laika, uma Hasselblad, então essa Pentax 67, as minhas spotmatic são assim... Eu já cheguei no ponto que eu preciso, que eu sinto que eu queria estar.
0: Então, digamos que você então já tenha as câmeras, a câmera dos seus sonhos, então. Podemos dizer isso, que você sim. já... Tipo... É.
1: Ah, sim, tá. sim. Depois de muito garimpo, sim. Não, é, tem
0: que ser com um garimpo mesmo, porque senão... É, isso é, é bom. Não tem jeito.
1: Então, meu estilo fotográfico... É... Eu tiro alguns tipos de foto. Eu tiro muito foto de rua. É, e dentro dessa, dessa de foto de rua, eu, eu tiro muitas fotos à noite e, e algumas fotos de dia também. Porque o meu estilo vai muito para o contraste. Então eu uso eu, eu uso quase exclusivamente um filme chamado Double é, X. Double X é um filme de cinema da, da Kodak. Você, é um filme cinematográfico.
0: Você, a com a galera do retratista falou bastante sobre isso na live também.
1: Isso. Cara. A gente fez uma live com o pessoal do Retratista, que está no YouTube, vocês podem procurar, falando sobre, sobre o Double X, porque eu, inclusive, convenci o Retratista a trazer para o Brasil é, a fórmula de... o químico específico para o Double X. Eu revelo todos os meus filmes em casa por questões financeiras, assim. É, o Double X é um filme que ele é excelente por algum motivo. O primeiro é um filme cinematográfico, então ele... Para mim, que vem do cinema, é a melhor coisa do mundo, Sim. me sinto conectado com a minha Sim. área. Segundo, é um filme que custa R$ reais, Então é muito mais barato que qualquer outro filme preto e assim, branco você vai achar. É
0: fantástico.
1: É maravilhoso. São R$ reais. Eu revelo em casa, então cada rolo de filme me custa R$ para revelar. Então no total eu gasto R$ reais para o rolo de que filme. Bom. Eu mesmo escaneio. É, por que, que eu escaneio o meu filme? Isso, falando um pouco já do meu processo Porque eu quero me sentir em contato Com o meu trabalho, eu quero me sentir em contato Com o que eu tô fazendo, o meu negócio é A experiência de fotografar É porque eu queria falar é, a a... Minha
0: cara Eu acho que assim é, A fotografia analógica não é só você ter o um filme na máquina E você tirar a foto O processo inteiro vai contribuir Com o resultado Exato. final Então você Exato. tendo controle de tudo Você pode chegar num resultado final Que você realmente quer contrário, Exato. que se você levasse... É mais natural. É, exatamente. Se você levasse para um laboratório, é, alguma outra coisa, assim.
1: Eu, eu gosto muito do trabalho do Double X também, por esse motivo. Eu sou uma das poucas pessoas que trabalham com Double X. Não é fácil de você encontrar. Então, então meu, meu, meus trabalhos têm um look muito específico meu. É, não vou dizer que é original, não vou dizer que é o um melhor look, nem nada, porque não é. É a sua característica, mas, como Mas
0: fotógrafo. é a minha
1: característica. Exato eu trabalho principalmente à noite por causa do contraste. Então o WX é um filme que tem bastante contraste sim. e é um filme que em diferentes situações de luz sim. ele dá resultados muito diferentes. É, ele pode dar ele é muito um granulado, dá muito pouco granulado. É bem
0: fantástico. E, pelo e ele, que eu vi o seu trabalho no Instagram, achei bem é. assim...
1: Né. Exato. É, é, pra quem quiser procurar lá, é Pedro Longo Underline. Longo vou deixar longe, direitinho comprido, de descrição descrição, Ah, você sim, deixa? Sim, então, sim. perfeito. É, e e então, é, eu posso usar ele desde o ISO 50 até o ISO 1600 com resultados diferentes eu uso todos esses me dando... então eu, eu trabalho com muito contraste e, eu gosto, e, e por isso eu trabalho muito à noite porque de dia é, e trabalho bastante de dia também mas na, na fotografia de dia é, acaba ficando um pouco mais você consegue bastante contraste mas, mas fica um pouco lavado Fica um pouco mais granulado Que para alguns trabalhos é ótimo Principalmente quando eu vou tra fazer trabalho com, com artista de rua Sim. Mas, mas para trazer aquele contraste no ar Que é muito característico do Double X Eu trabalho muito à noite ou dentro de espaços fechados Então eu tenho essas três divisões Que é dentro de espaços fechados E à noite e também de dia na rua A minha maior questão que eu acho que. Bom, então essas são as minhas questões visuais. A minha questão, o que eu acho que as pessoas emocionalmente tiram das minhas fotos, que para mim é o mais importante de tudo, é, que mais importante do que as, os meus filmes terem bastante contraste ou não, é a questão de tentar retratar o máximo possível humanidade nas pessoas, em pequenas características, em pequenos gestos. Eu acho que isso é a coisa que eu mais busco no meu trabalho principalmente no olhar. Nem todas as minhas fotos são pessoas olhando, mas as minhas fotos que eu mais gosto, que as pessoas mais gostam, são fotos na qual eu busco olhar. E eu até me pergunto pô, você faz ensaio? Não. Acredite ou não, no meu Instagram inteiro só existem duas fotos que foram um ensaio na qual eu armei aquela foto e pedi o modelo ficar em determinada posição. Só existem duas. É, e te desafio a saber qual é. Tem muitas fotos que pessoas param e falam, ah, essa foto não foi ensaiada? Você não pediu o modelo ficar nessa posição? Não. O que eu faço? Eu, em geral, tô conversando com a pessoa e peço a pessoa me contar coisas da vida dela. E conforme ela vai contando é, coisas sim, da vida dela, quando chega naqueles momentos mais, mais fortes, mais intensos, sim. eu tiro uma foto. Nossa, que foda isso. Qual que, é a, qual que é a desvantagem disso? Eu perco muitas fotos com a pessoa com a boca da pessoa abrindo e fechando, com o olho fechado, por, e, não, e não a boca aberta no sentido fotográfico bonito, no sentido feio ah, mesmo. Sim. Mas... Quando, quando eu consigo pegar um momento perfeito, é, cara, você sente a intensidade do que ela tá falando no olhar, no gesto, no, no corpo. E daí vem o que eu considero a característica das minhas fotos, que é essa questão de tentar capturar. Uma coisa Exato. A essência daquela pessoa naquela foto. Hoje, uma hora antes dessa entrevista, teve um, um cara que chegou na minha. Chegou em uma foto minha. E ele me mandou uma mensagem de áudio pelo Instagram, Eu não conheço ele, é, até respondi, quero, quero manter contato com ele, porque achei muito bonito que ele me falou. Ele, ele tem uma foto minha de uma, de uma amiga minha, é, deitada na minha cama, meio que escondendo parte do rosto dela e você consegue ver o olhar dela. Uhum. Tá no meu Instagram, por essa descrição é fácil de achar. E ele falou, cara, me lembra minha mãe ele lembra o olhar que a minha mãe me dava Carado esse olhar foda. puro, Sim. intenso e ele ficou, ele postou no Instagram dele mandou três áudios falando sobre ele. É, tem fotos minhas, essa nem é uma foto minha é que eu tipo gosto de tanto é reação que mas... você
0: quer que as pessoas tenham Exato. Uhum, com a sua Exato. arte, né
1: e daí, daí, acho que dá pra começar a entender Por que, que eu não sentia satisfação Naquele trabalho fotográfico que eu fazia com a iPod Touch é, Que era puramente estético Entendi. Eu tenho minha estética Eu tenho minha estética, às vezes eu gosto de puxar grão Às vezes eu gosto de ter latitude no meu filme Sempre gosto de ter Branco e preto Com tons de cinza no meio, mas pô, branco e preto então, nunca
0: vai Gosto de, muito contraste nunca vai gostar de revelar com Rodinal então
1: <risos> Não porque não. ele dá uma coisa mais é. cinza,
0: ele é mais flat. Ele dá cinza. Você consegue eu, eu, não contraste, é um... mas tem umas técnicas, mas ele é mais Exato. flat.
1: Não, não é um químico que eu tenho até aqui pra testar com um, com um filme específico mas não é um filme que eu vou me adaptar eu não é um químico que eu vou me adaptar eu tenho uma questão estética minha porém, a minha questão estética só funciona porque eu tenho uma proposta Nossa, é, emocional com inclusive, as minhas fotos
0: inclusive aquela foto que eu te mandei por direct antes da gente começar uhum. eu, é... eu vi aquela foto e falei, cara como assim, sabe, o olhar do cara lá fazendo a escultura Sim. dele, não sei se é madeira o que, que é, ele tem
1: dele. uma história é, é uma escultura em madeira, esse cara, ele ele tá debaixo, ele tá lá qualquer pessoa pode visitar a SP em São Paulo ele, ele tá debaixo do vão do MASP, ele é um escultor de rua ele esculpe madeira e, e eu vi ele esculpindo, ele tava esculpindo um coração, Sim. e eu achei essa cena eu achei essa cena desse cara desse desse homem baiano é, moreno, debaixo do vão do MASP, esculpindo um coração em São Paulo, daí vem a música do Criolo na Cabeça Não Existe Amor em SP Parei e comecei a tirar fotos dele. Eu tenho algumas fotos dele no meu Instagram, tão impactante que isso foi pra mim. É, essa que, eu, o, que você está descrevendo é a minha favorita, que é ele apontando para a obra sim, dele nossa, enquanto olha cara, na câmera. É, é a minha favorita. É, então, conversando com ele, ele contou toda a história de vida dele. Não sei se a gente tem tempo para isso, mas, mas como ele gosta como de anatomia e ele, gosta, e ele gosta de fazer é, as esculturas dele serem anatomicamente corretas. Então, o coração não é o coração daquele bonitinho sim, que são sim. dois seis.
0: É, mas, não, é o anatômico. coração
1: anatômico. E ele falava assim, me olhando intensamente, apontando para a obra dele, daí eu consegui captar aquela foto. É, eu tenho eu gosto muito ah,
0: agora eu te interrompendo desculpa mas assim é, eu claro. queria muito perguntar isso pra você já que você faz principalmente fotografia de rua dessa forma como é que você aborda as pessoas porque eu tenho maior vergonha de chegar posso tirar uma foto sua tipo entendeu sabe como é que é isso pra você você lida bem tipo assim chegar e falar olha eu faço foto assim assim assado. posso tirar uma foto sua como é que funciona isso
1: pessoas Se eu for abordar alguém para tirar uma foto, é porque aquela pessoa me atrai de alguma maneira. Sim. No caso desse cara, é a escultura. No caso de outra pessoa, pelo estilo visual dela, por alguma coisa que ela tá fazendo. Então, pessoas gostam de ser elogiadas. Então, a minha abordagem é sempre muito simples. É sempre chegar e falar, Oi, gostei muito de tal coisa sobre você. Posso tirar uma foto? E, e tem pessoas que falam não. Muitas, a maior parte fala não. E tem pessoas que falam sim. É... Então, é ter a coragem de levar ou não. Eu, às vezes, o problema de abordar as pessoas dessa maneira, é, mesmo elogiando elas, é que às vezes elas ficam um pouco encabuladas ou às vezes elas mudam o que elas estão fazendo por causa do elogio Sim. ou porque elas sabem que vão ser fotografadas. Sim. Daí eu perco aquilo que eu queria Sim, fotografar nela. É essência. Por isso... Eu gosto de conversar com elas e fotografar enquanto estou conversando, porque daí fica a alivia, elas se concentram no que eu tô falando. É, sempre que eu vou fazer um ensaio, inclusive se vocês quiserem fazer um ensaio comigo, é só mandar uma mensagem, eu só cobro pelo preço do filme, eu não cobro pelo serviço da foto, eu literalmente cobro pelo filme que você usar não cobro por absolutamente mais nada, atualmente, pode ser que no futuro eu mude, Sim. então se garanta agora esse gostado do meu estilo. É, a primeira coisa que eu pergunto é, se, quando alguém vê uma foto sua, o que você gostaria de passar para a pessoa que está vendo a sua foto? Eu pergunto isso antes de fotografar a pessoa. É, claro que daí ela vai me dar aquela, aquilo que é meio que a projeção, não necessariamente realista dela, mas o que ela gostaria de ser. E eu, mas eu tento trabalhar com isso também, Ainda daí eu tento trabalhar com o que ela gostaria de ser, como que ela gostaria de ser enxergada, e ao mesmo tempo com aquilo que ela é, conforme ela, quando ela fala, quando ela conversa. Sim. Eu tento trabalhar eu com essas duas coisas, porque, porque nada é real, <risos> nada é 100% real. Então, mas eu tô tentando buscar, por isso que eu falo, eu tô tentando pegar um fragmento Sim. da pessoa. Qual fragmento vai ser esse? Não sei, mas quero que seja um fragmento verdadeiro.
0: É, e nada, eu acho que assim, nada melhor que mostre o nosso sentimento que o bom olhar, né, então assim, você capturando essa, essa questão do, da expressão facial que a pessoa vai fazer de acordo com aquilo que ela tá falando, é assim, fantástico. Eu notei muito essa coisa emotiva, talvez, da, da, sua, da sua arte, assim, eu achei muito interessante. Ah, acho, que, acho que sim. É, é.
1: Eu, eu, eu meio que, querendo, querendo me explorar alguns outros campos, nas próximas duas semanas eu tenho alguns ensaios marcados, é, eu tenho muitos projetos paralelos rolando, mas eu tenho alguns ensaios marcados que realmente vão ser ensaios bem armados, ensaios planejados, com poses planejadas, etc., porque... Porque eu também quero testar coisas diferentes. Eu, apesar de eu ter um estilo muito próprio, eu não, não quero. Eu, eu, eu gosto de testar coisas novas. Eu, isso é uma coisa que. Eu, 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 eu me sinto tão à vontade em dirigir atores em set, é até constrangedor pra mim não me sentir à vontade trabalhando com modelos. Sim. E eu realmente não trabalho com modelos. Apesar de fazer ensaios, eu não faço ensaios com modelos. Então eu quero me sentir à vontade fazendo ensaios com modelos também, quero tentar isso. Mas esse não é o meu estilo fotográfico. É o que vai. Eu vou, eu vou trabalhar nas próximas duas semanas, meio que pra. É, pra, pra, por mim, porque eu quero tentar mas o meu estilo fotográfico é isso que eu falei é tentar captar é, seja numa conversa, seja num pequeno momento tentar captar um pouquinho da essência de cada pessoa, o que ela me permite ver
0: show, e vamos vamo, então aproveitar isso e vamos vamo tentar linkar com aquela questão do Instagram né, que a gente Opa, começou a falar lá. aí já que a gente tá com um tempinho meio assim quase mas... limitado, é, né é.
1: quase no fim, é, eu falo tem bom, problema, mas... é isso, a ideia do podcast é essa infelizmente
0: <risos> eu é que tô limitando o tempo porque a galera sabe, a escolha é de vocês galera, é. ou de vocês, não é minha porque vocês por mim, eu querem pouco tempo de
1: horas. podiam ter mais dessa <risos> dessa voz maravilhosa <risos> bom enfim, eu acho que o Instagram tem tem algumas importâncias, eu acho que o Instagram tem uma importância grande na minha vida vou falar de mim, depois eu falo o que eu acho de forma geral como eu falei, fotografia não é a minha profissão eu, eu tenho ganhado de vez em quando algum dinheiro fotografando, mas daí, Nossa, mas não né? é minha profissão eu, é, não é minha profissão, nem almejo que seja minha profissão. É, o... é uma coisa que eu faço primeiro porque, porque desenvolve o meu lado cinematográfico, se eu não estivesse ganhando alguma coisa no meu olhar cinematográfico fazendo isso, eu não estaria fotografando. A verdade é essa, porque meu foco sim, sim. é cinema. E, e fotografia, eu falo que não é hobby, porque se envolve com o meu profissional me e, e fortalece o meu profissional cinematográfico. Então começa por aí. Visão é,
0: interessante. É,
1: é meio que... Mas eu gosto muito de fazer. E, e me dá pena não ter onde compartilhar essas fotos. A verdade é essa. Então o Instagram tem essa importância para mim, eu compartilhar essas fotos e criar algum nome para mim dentro desse meio, por mais que não seja um meio na qual profissionalmente eu tenho o maior interesse de participar, o meu interesse é em cinema, cria um portfólio que as pessoas vão conhecendo o meu nome, isso me trouxe, já está me trazendo trabalhos até é, para o ajuda, próprio cinema.
0: Né? Isso, essa questão visual da pessoa saber como é que é o seu estilo ajuda muito na Exato. área profissional, como você tem falando. Assim.
1: Então, então o Instagram, eu acho que ficou um pouco, tá ficando um pouco nevoado e meio confuso o que eu quero dizer sobre o Instagram. Mas o que eu quero passar sobre o que é importante pra mim no Instagram e que eu acho que deve ser importante pra... Seria interessante se fosse importante pra pessoas, como enxergar o Instagram é enxergar de duas formas. A primeira forma que é um espaço na qual você possa colocar os seus trabalhos, ter disponibilidade do seu trabalho, ser visto... E, e segunda coisa, um lugar de fazer parcerias então o que eu acho que muita gente se engana na hora de fazer o um Instagram é querer crescer o um Instagram assina programas que, que seguem muitas pessoas e deixam de seguir depois é, ficam tentando promover suas fotos promover suas fotos ou, ou ficar seguindo discriminadamente as pessoas gente, você não tem, porque as pessoas elas querem ter fãs gente, você não é ninguém para ter fã no Instagram Não mesmo. a verdade é essa é, então, e todo mundo que, que você. Eu vivo
0: falando, né? Você, quando começa com esse pensamento, a probabilidade de Você tá de, errado, é, cara. Não, não vai dar certo.
1: Não vai funcionar. Você tem que fazer parceria o, o único motivo tá nesse podcast agora é porque eu aqui e o Stephanie a gente se conheceu pelo Instagram, Exato. Amigos em Comum, o Renan, etc. Mas foi pelo Instagram que sim, começou a nossa comunicação. Sim, sim. Comentei, no, comentei no story dele, ele comentou de volta, surgiu o convite, estou aqui. Vários trabalhos que estão surgindo na minha vida é porque eu fiz parceria com pessoas no Instagram. Existem algumas coisas que realmente não é elegante é, você ter, seguir mais pessoas que pessoas seguirem. Realmente, às vezes, fica deselegante uhum. se você está usando o Instagram como um portfólio. É verdade. Mas não tente, não olhe as pessoas que você segue, ou as pessoas que estão te seguindo, como seus fãs, porque elas não são não. seus fãs, se você deixar de existir amanhã, ninguém vai lembrar sim, sim. de você, não faz diferença nenhuma na vida delas. A não sei que você seja uma pessoa com 20 mil seguidores, não, é o caso de ninguém que está vendo esse programa, acredito <risos> E não, é o meu caso.
0: é o no nosso <risos> e, caso, né, então, eu tenho que... Não é o nosso Nem, caso. E os seguidores você... direitos, sabe,
1: tipo... É... Quem somos nós, eu tô né, com tipo... tre... eu, tô, eu tô em 3 mil batalhando é, muito, então. sabe? Então... Então as pessoas. Você tem que chegar as pessoas como seus parceiros. Olha as fotos delas. Cur... Cara, eu odeio as pessoas que não querem curtir a foto Curte, comenta. Vai, manda uma mensagem é... no Story. Isso manda uma DM, porra, gostei não do seu dói, trabalho não, um dói, dia é, fazer... não dói
0: fazer isso Exato. Dói e você só
1: arranja parcerias é. você só arranja pessoas vejo foto de um cara que tirou foto skate eu, porra, adoro foto skate, eu gostaria de tirar
0: mais foto skatista tá como é que negócio. você
1: faz aprenda com os outros eu acho
0: que essa, essa coisa do Instagram é que é a maneira que você consegue fazer o... A, a, a ligação, sabe, com, a outra, com as outras pessoas, essa coisa do contato Sim. porque assim, é, eu vi lá você fazendo a live com o Alex e o Renan e ah, legal, vou ver qual que é o trabalho desse cara aí eu vou lá, gostei, se, pô vou chamar ele pra falar no podcast, entendeu? então assim, Sim. e aí a galera que tá ouvindo o podcast, às vezes não, não viu a live com o Alex e o Renan, vão lá e vão no seu Instagram conferir seu trabalho, é. e aí por aí vai e aí podem surgir e outras é assim que você pô, vai crescer na verdade exatamente.
1: <risos> é bem nas pessoas como parceiros e não como seus fãs e, e, e isso, isso eu acho que é a coisa que. sobre o Instagram. Então, o Instagram ele é um lugar interessante para você colocar sua, as suas fotos. É muito frustrante porque é uma tela pequena. Como eu falei, Nossa. eu adoro foto horizontal. Eu não posto foto horizontal falar isso há muito agora. tempo. Tem a minha
0: relação com o Instagram uma relação de amor e ódio. É que esse é ao mesmo tempo que eu acho que ela é uma plataforma incrível para você se conectar com a comunidade analógica no Brasil, principalmente. que eu só fui saber que o Brasil tinha uma comunidade analógica grande depois que eu entrei Pelo no Pelo Instagram. Instagram. <risos> Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o Instagram não, não possibilita a gente mostrar 100% do potencial não. do nosso trabalho, sabe? Tipo assim... O que você
1: pode fazer, e não, eu não faço, é ter um site que você vincula no Instagram. É, mas aí
0: envolve outras questões é. também, né? Enfim.
1: Exato. Financeiras, é, é. é possível fazer um site de graça.
0: Não, sim, é, mas.
1: Eu, eu deixo de postar muita coisa no Instagram. Eu tenho uma foto que eu adoro que tá no meu Instagram nesse momento, que é uma foto de, um, de uma dessas pessoas no centro que usam aqueles coletes Escrito compro ouro. Sim. E ela tava sent. É, ela tá sentada no meio da rua, num banquinho, com um monte de gente passando assim, com essa placa. Eu fotografei de fotografei de longe numa 24mm, eu adoro essa foto, tem uma distorção nas bordas que eu amo, eu coloquei no formato de 2 para 1 eu adoro 2 para 1, porque pra mim é um formato cinematográfico que eu amo é... mas pessoa, mas assim, o cara fica minúsculo no tela celular fica completamente, fica horrível, fica, é, horrível não, fica horrível, fica horrível
0: você não, não consegue ter não uma... funciona. é aquele negócio, às vezes uma foto você tem que cortar e aí perde a graça da foto, é. tipo assim sabe? Não é, aquele frame, não é o frame que você pensou inicialmente, né? Então, Sim. é igual as fotos agora que eu tirei, né? Elas, por alguma razão, não sei se foi por causa do filme vencido, elas perderam um pouco de, de resolução ali na definição da imagem, assim, né? Mas, assim, no computador pelo scan e aquela 3200 dpi, assim, você vê detalhes, assim, sabe? Mas no Instagram, não, fica reduzido, claro. entendeu? Então,
1: Exato. é complicado. Você perde muito. Mas mas é, sempre vai ser uma relação de amor Sim. e ódio, não tem jeito. Mas é aprender a aproveitar o que na minha. É um lugar que existe e é um lugar democrático para você postar as suas coisas, você não ficar com aquele negócio de deixar elas na gaveta que eu acho chato, então é posta lá. Acho, assim, já que a gente e e para fazer parceria.
0: Por que a gente não usa isso a nosso favor, né? para compartilhar o nosso Exatamente. trabalho. Né? Meu avô fala assim: ah, antigamente eu não tinha. É esses meios pra compartilhar a minha arte com as outras pessoas, você tinha que entrar em clubes de fotografia pra participar de exposição e não sei o que hoje não, sabe, você cria uma conta no Instagram é. vai lá e, entendeu é, a galera, Sim. tipo, do mundo todo vai lá e olha a tua foto, né o podcast mesmo, eu tenho ouvintes, lógico, devem ser brasileiros, mas tem um ouvinte no mas Japão Brasil, por é. exemplo, entendeu, sabe? É. Então, assim, a informação Sim. que a gente tá falando aqui a cara lá no Japão tá ouvindo então, assim, é, é maravilhoso né, então Sei lá, eu, eu acho maneiro, eu, eu cheguei... mas ao mesmo tempo irritante, que você não pode mostrar 100% do potencial.
1: Do que você quer. É. Mas, mas nunca vai ser 100%, porque a ah, pessoa fica reclamando no Instagram, mas tá, antes do Instagram você ia fazer o quê? Você ia lutar pra aparecer uma foto sua na galeria? É,
0: não, e depois tem outra coisa ah, também. Amigo. Uma questão que eu já até <risos> isso aí, se, se eu vou comentar, mas a gente não pode se alongar muito por causa do tempo, mas é, é uma coisa, a gente que gosta de preto e branco, não tem, não tem tanto impacto. A questão da cor, né? Porque a tela do meu computador é de uma forma, a sua é de outra, o celular do outro é de outra, então sempre vai ter uma, uma diferença de tons, né? De cor. E Mas no preto Sim. e branco, eu noto uma questão de contraste também, porque tem tela que dá mais contraste, tem tela que dá menos contraste. É. Então, assim, é complicado. Eu vejo isso pelo, na hora de digitalizar. Sabe? Tipo assim, no computador é uma, uma, uma co coisa... Uma coisa no celular boa... É outra.
1: É, eu, eu, em geral eu edito E daí eu vejo no meu celular eu, Em geral tem uma versão pro computador E uma versão pro celular O meu computador ele, ele, ele tem uma tela bem fiel Então eu posso editar hum. até que ah, tranquilo tipo, nele Não é o melhor mas... Adobe,
0: né, no caso.
1: É, é, e, e no, no celular eu... Uma coisa boa é que a maior parte das pessoas usam exatamente o mesmo display, a maior parte das pessoas usa iPhone ou, ou se Android, sou meio que o mesmo tipo de Android, então eu verifico aqui, no, eu tenho um iPhone, eu verifico no meu iPhone para ver se tá do jeito que eu quero, e daí eu tenho a confiança que a maior parte das pessoas vão ver mais ou o menos parecido.
0: Dizer. Justo.
1: É. Eu tenho a versão pro celular e tenho uma versão pro computador Sendo que a do celular é feita para iPhones Porque é o meu celular, é o que eu consigo ver aqui e corrigir mas, mas eu tenho essa confiança De que a maior parte das pessoas vão ver Meio que da mesma forma Porque as telas são meio que padronizadas uhum. sabe? computadores em geral elas são menos padronizadas Televisão também
0: É, e é isso assim tipo, um, é, é realmente aquela questão de amor e ódio E é isso A gente ainda tem uns minutinhos Você quer falar mais alguma coisa? assim? do caderno dentro do, eu do aqui, roteiro? Aqui. Ah, eu, 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 eu falei,
1: bom, dentro do roteiro que a gente tem, eu falei a minha emoção favorita. Sim. Eu gosto muito de 3 também, mas 3X em 3200. Eu não vejo muito sentido no meu estilo analógico, porque já que o Double X, eu uso ele já em 250 e 400, muito, uhum. eu não vejo por que usar o 3 em 400. Então eu uso em 3200 para fotografia noturna, na qual o Double X, às vezes, é mais difícil de usar, porque ele é chatinho, e sem sense 8 você perde muita nitidez. Mas uma coisa que tem aqui no, no roteiro que eu... Tem duas coisas que eu vou tentar passar rapidamente, é, que são... Não, eu acho que dá, porque eu falei também da minha experiência como revelação, etc. Duas coisas que você tem aqui que eu acho legal. É, uma delas é próximos projetos. Ah, é, eu Eu tenho... Eu, 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 uma coisa que eu vou começar a fazer e que eu acho que vai ser legal, Nessa época de pandemia é difícil filmar curtas autorais. Eu gosto muito de, de filmar projetos meus, eu roteirizo e eu filmo com uma equipe pequena, etc. Mas é difícil na pandemia, principalmente questões financeiras e questões de equipamento e tamanho de equipe que uma câmera cinematográfica necessita. Sim. Filmagem necessita e depois de muita local, gente.
0: Local também, né?
1: Local, etc. Mais uma coisa que eu, que, eu, que eu montei uma equipe pequena para fazer é um fotofilme. É um filme contado em fotografias. É, porque daí eu, eu preciso de muito menos gente no set. É, então, eu vou, vou fotografar ele em Portra 400 e em, e, em Vision 3 500T. É, porque, bom, editar cara, Ela é 4, tem os meus contratos para conseguir filme de fora, é barato. Tenho tem, tem minhas malandragens. <risos> é, então, então, esse lado fotografia... E, e também vou gravar um videoclipe também em, em, fo, em fotografias. É, colocar fotografias em sequência. É, dando, dando um movimento pro videoclipe. Eu acho que é, um, é, uma, é eu misturando esse meu lado isso, cinematográfico maneiro. com o meu e lado vai fotográfico.
0: um lado cinematográfico bem antigo, né? Dessa questão Sim. de várias imagens seguidas numa certa velocidade pra produzir um movimento, mas são fotografias. Isso. Ah, cara, maneiro. E você, mas assim, você tem previsão de quando que isso vai rolar? Ou ainda tá, assim, tipo, pra acontecer? É,
1: o... o... Tudo isso, cinema, assim, eu posso filmar isso amanhã, que só vai lançar ano que vem. a verdade é isso, demora muito tempo, porque a pós-produção demora demais. Então, esse curta deve, deve estrear em janeiro do ano que vem. Pra você ter noção, eu gravei um curta-metragem de 20 minutos há dois anos atrás e até agora não foi lançado. Porque, porque demora pra caramba, ele tá principalmente por causa da pandemia, os estúdios de pós-produção é um curta gigante, é um curta que custa 300 mil reais, não é um curta qualquer coisa, eu gravei é um curta de 300 mil reais que eu só nunca pude publicar porque a, todos os lugares de pós-produção paralisaram então tá dois anos fazendo porque tem os foles tem a correção de cor, tem a trilha sonora tem, tem muita coisa que precisa ser feita, é um saco é, e, e demora então esse curta vai demorar provavelmente só em janeiro que vai estrear é, o, o, o videoclipe, eu imagino que em três meses, três a quatro meses, ele, ele já vai estar disponível. Tudo isso eu vou, vou estar divulgando no meu Instagram. É, é meio que a minha tentativa de como trazer a fotografia na loja, é esse lado que eu tenho gostado tanto de brincar, para o meu lado principal de cinema. E eu acho que fotofilme, tem poucos exemplos de fotofilme que eu posso dar para as pessoas entenderem o que é fotofilme. Um dos exemplos mais famosos é um filme chamado La GT. É um, é um curta-metragem francês que você acha muito fácil no YouTube. É, posso até mandar o link eu, eu vou mandar o link para o Estefan ele, ele coloca na descrição então lá GT mas não é, então isso é um fotofilme eu vou fazer um repaginado meio que no século 21 usando técnicas mais modernas de montagem é, e aquele é um filme francês novela vague é, é chato, eu amo, eu adoro filme chato sou cineasta, mas é chato é, é lento, eu, eu quero fazer uma coisa mais dinâmica é, eu vou fazer, eu, eu, o meu plano é fazer uma coisa mais dinâmica, que seja mais acessível, um pouco mais mainstream. É, então esses são, esses são dois projetos que eu, que eu tenho muito orgulho, tem muitos projetos rolando. O um projeto de fotografar grupos, é, grupos de samba, é, funk, sertanejo pelo Brasil e para okay, regiões isso, diferentes é para fazer, fazer um fotolivro. Tem, e tam, é, também um documentário tem vários projetos rolando, tem como eu falei ensaios, é, ensaios um pouco mais armados que eu, que eu quero fazer tem, tem muita coisa rolando, mas esses são os que eu mais estão mais me dando orgulho de tá, estar de tá indo pra frente, inclusive tenho que hoje fazer a nova, acabar a nova versão do roteiro, tá aqui inclusive eu preciso, preciso finalizar ela para entregar pra equipe amanhã é, então, isso de projetos que estão indo pra frente, foto, fotografia pode abrir muitos projetos, gente. É só você fazer as parcerias certas e ter a criatividade Sim, eu atrás.
0: Eu tenho notado, assim, só pra gente né, fazer uma coisa pra gente conseguir Fechamento. fechar. É, é essa coisa da parceria que você tá falando, é, isso é a maior verdade, sabe? Eu só comecei a, a crescer mais nessa minha área fotográfica depois que eu comecei o podcast, recente, entendeu? Por essa questão de parceria, que só assim, eu montei parceria, conheço mais gente, é, tenho falado isso. com gente do Brasil inteiro, sabe, tipo, então assim, isso ajuda muito no seu desenvolvimento é, pessoal ou profissional, seja lá for, entendeu? É. Então assim, a fotografia é um ramo, acredito que isso em qualquer, qualquer profissão, qualquer hobby seja verdade, mas assim... Na fotografia, eu acho que, assim, super dá certo essa coisa da parceria, você fazer um projeto junto, uma parada assim, entendeu? Então, querendo fazer, dica a primeira dica, arranja uma parceria maneira, entendeu? assim isso. Não só com pessoa, mas Pô, com várias, tem... né?
1: Esse negócio do retratista tá sendo muito legal, porque eu tô com vários vários químicos aqui para testar em filmes diferentes, nessa parceria que eu tenho com eles, e, bom, spoiler do futuro, nem sei se isso realmente vai funcionar, mais um projeto que, eu, que a gente tem pra frente é fazer vídeos pro YouTube, sobre reveladores e tipos ah, de filmes, beleza, etc. Sim. que Vamos ver se rola, sim. né? <risos> e, e, então, isso, isso é... Vários projetos disponíveis disso, essas parcerias levam para muitos lugares, assim, é, eu, inclusive, nessas negócio parceria, no Instagram, eu, em geral, deixo de seguir pessoas que não postam nada há mais do que cinco meses, porque começa a não ser mais relevante para mim. Eu, eu, é, eu, eu também lido com o Instagram de uma forma profissional, do meu Sim. ponto do que é profissional. Então, se eu ver se eu tô seguindo alguém que desistiu da fotografia há cinco meses não posta nada, eu, eu deixo de lado para ir atrás de novas pessoas. Sim, então, só, só um comentário que eu, que eu faço. E, então... Se eu for recomendar alguma coisa para vocês, como último item aqui do nosso roteiro, vá atrás de sebos para comprar é, fotolivros foto da Fotoposte. A Fotoposte, você acha em sebos por 20, 30 reais? É, Procura na estante virtual. Eu acho que os melhores livros da Fotoposte são um do Caldelka, é, Joseph Caldelka, meu foto, que junto com o Henri Bresson são os meus fotógrafos favoritos. O Bresson, pela questão do olhar. O Caldelca, pela questão da textura dele e da poesia das fotos dele. Eu acho que são meus dois autores favoritos e você encontra livros da Fotopost deles. Eu tenho vários vários catálogos fotográficos da Fotopost que eu comprei assim por 20 reais em Sebas. É, faça parcerias com as pessoas, não só por motivos profissionais, por motivos de amizade, por motivo para você aprender novas técnicas, descobrir novos lugares para fotografar, fazer ensaios. Vá atrás de filme barato, Garimpe, garimpe Câmeras. Você não precisa de uma laica para começar. Compra uma, compra uma câmera básica. Esporte batir que são câmeras confortáveis e muito baratas. Compre uma mecânica que você acha.
0: legal que vai funcionar para sempre uma e uma ótica maneira. É isso. Exatamente. A questão da Leica que você é o que a gente já falou no, no início do episódio. É, é, é um o item de luxo. Do, é o item de luxo, é a coisa da experiência. Né? Exato. Um dia vocês chegam lá. É, Não, exato. não precisa ser agora. É, fiquem tranquilos que o equipamento legal vai aparecer pra vocês. É o que eu falo. É igual aquela coisa do Harry exato. Potter, né? Não é a varinha que escolhe... Não é o bruxo que escolhe a varinha, é a varinha que escolhe o bruxo. É a mesma coisa exato. com câmera. A câmera, a câmera é que escolhe o fotógrafo, não adianta. E, e se eu posso dar um último conselho... Pode, fica à vontade.
1: Trabalhem dentro das suas limitações.
0: Nossa, falou Saiba tudo.
1: Saiba transformar suas limitações em sua vantagem. Sim. Double X, por exemplo, que é o um filme que eu gosto, é um filme extremamente limitado para fotografia. E eu trabalho em cima disso para fazer com que, com que ele seja um filme extremamente diverso uhum. e que me traga várias variedades. Estude o seu equipamento. Trabalhe Nossa, dentro eu ia das falar suas limitações.
0: É, é, é dica número um para a galera que está começando na fotografia. Seja o equipamento que for, seja uma saboneteira, mas estude o seu equipamento. Porque você conhecendo Exato. o equipamento que você tá usando, você vai tirar o melhor proveito possível dele. E, consequentemente, você vai, tirar, vai ter ótimos resultados com isso, né? Então, o que você falou é, é... fantástico.
1: Ele, existe um livro chamado... É, a filo, Filosofia da Caixa Preta Que é de um filósofo Que é do Foucault é um, é um livro do Foucault Na qual o Foucault fala Se você quer ser um artista completo O artista, ele só é artista Quando ele entende completamente O seu instrumento de trabalho Que no caso é a Caixa Preta Por isso se chama Filosofia da Caixa Preta Porque ele usa a fotografia Como metáfora É muito bom é, E é um, é um livro barato É, um, é um
0: livro do Foucault Eu é, amo esse é que incrível também, e é barato
1: É... é... Roland Barthes, a uhum. câmera clara. Ah, porra, esse putz, é, putz, é fudido, fudido. Então, então é isso, se você, sou... uhum. não, não fique frustrado se assim, no seu primeiro rolo de filme na sua câmera, você não arranjar o resultado que você quer, óbvio, você não conhece não, aquela não. lente, você não conhece aquele não, não. filme. Explore, explore, e quando você conhecer a fundo, não apenas você vai ser um fotógrafo melhor, como você vai ter um conhecimento tão único daquele, que você vai ser capaz de fazer um resultado único, Exato. que é uma característica só sua. Exato da mesma forma como eu considero que é difícil você achar outros fotógrafos que têm o mesmo estilo que eu, e eu não falo isso porque eu sou um grande fotógrafo não sou um grande não, fotógrafo
0: cada, cada, cada um vai ter uma personalidade, vai ter Mas, um jeito exato. vai ter um olhar diferente eu, exato,
1: da mesma forma como aqui o, o seu host, o seu querido apresentador as fotos dele, só você só encontra no perfil dele, só é, ele faz aquele tipo de foto em rodinão eu, e é
0: isso. Muito obrigado é, Pedro pelo, pela participação aqui no podcast eu fico muito feliz é, de estar tá podendo convidar muitas pessoas da comunidade analógica para participar é, obrigado pelas dicas e, então é isso galera, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo episódio um grande abraço Abraço
1: gente, que quiserem uma parte 2, porque eu tenho mais coisa para falar, avisem. Eu, eu apareço apareço novo. <risos> me convidando. Vamos, vamos fazer sim. Abraço gente, um abraço, abraço
0: galera. <risos>